0: Olá galera, tudo bem? Sou eu, Olimuel. Nós estamos na no... o... nome, Eu, o Botones, e quem é, outro? Eu! Quem é outro?
1: <risos> Conhecendo
2: o outro? Conheceu no último programa só, né? Melhor tem que, ter que repetir o nome, dá, dá para gravar, né? É,
1: isso é vai lembrar que a gente nunca se viu antes. Podem me enganar uma vez, mas não duas vezes.
0: Siga meus bons. Estamos aqui apresentando um novo episódio do Que Conversa Fiada É Essa? Que Conversa Fiada É Essa?
1: Que Conversa Fiada É Essa?
0: E hoje, como não podíamos deixar de fazer, é, o tema é só o tema que é Trending Topics no Twitter, no Instagram, no Tinder, <risos> no... <risos> é o Covid-19 e esse é um tema que está na moda e infelizmente não tem nenhum habitante deste mundo que não esteja preocupado com esse tema então não poderíamos e não tem um, um
1: habitante do mundo que não virou especialista também
0: ah não com certeza isso tem de monte e a gente então resolveu abordar aqui porque mais o melhor menos importante do que que está sendo feito e deve ser feito sobre a Covid-19, é também desmascarar muita hipocrisia, muita conversa fiada e muito mimimi que está em torno desse tema aí. Então, vamos, vamos começar aí, eu queria passar a palavra para o Botones, que está tá tomando uma cervejinha, mas já está pronto para falar sobre o tema.
2: É, estamos aqui no nosso, no nosso QG, né? Todo mundo enclausurado, né? Acho que a gente pode começar a falar aí do... Como as pessoas... É, já, já era antes de estar enclausurado, né? Agora, então, nem se fala. É, há uma, uma falsa sensação, né, de... É, vamos dizer assim, nossa, como eu estou com a consciência limpa. Só de fazer um post é, pró-vida, pró-humanidade, pró-companheirismo, é, né? E, na verdade, é, você não faz absolutamente nada em termos de ações, né? Acho que um, um que me chamou bastante atenção que eu, que eu achei bem bem bizarro, né, foi aquele é, não é mesmo que a sua diarista, se você tenha dispensado a sua diarista, que você tenha é, deixado de, de, de consumir o serviço dela, continue pagando. Vocês estão com sacanagem, né? Que, que eu, eu, totalmente compreensível que não venha cada um com seus problemas, né? Eu não vou continuar pagando ninguém absolutamente ninguém por não fazer um serviço, afinal, eu também presto serviço, eu também dependo de dinheiro para sobreviver.
0: Eu entendo que a situação de todos os autônomos, os é, profissionais estão na informalidade, na informalidade vão ser prejudicados, porém, do jeito que nós estamos vendo hoje, não é uma mera questão de tadismo. É, toda a humanidade Será prejudicada Por esse bendito vírus Então é, Vai ficar ruim para todo mundo E infelizmente Vai ter muita gente que vai ser prejudicada Como sempre O que é importante é A gente tentar manter o, A sanidade geral Da maior parte das pessoas E manter Uma, uma atividade econômica que após a crise consiga restabelecer e aí, de fato, após isso, inclusive os informais, esses autônomos também terão uma chance de se restabelecer. Mas, no momento, infelizmente, acho que todo mundo vai sofrer com isso. E você, Drago, o eu... que conta aí para nós?
1: Ah, eu acho que a principal hipocrisia nesse exemplo que o Botones falou, o Botones falou bem é o seguinte, as pessoas, elas querem fazer caridade é, com o dinheiro dos outros, porque assim, se você quer fazer isso, tudo bem, cara, faz, assim, ah, putz, eu sei que a minha empregada, ela não vai ter é, condição de passar uma semana em casa porque ela não guarda dinheiro, então eu vou ajudar ela como caridade, mas não precisa ficar cobrando dos outros. Ai, ajude... Eu vi uma pessoa que tem um restaurante pequeno postando. E o que e o que estão falando sobre os, os restaurantes pequenos? O que o governo vai fazer sobre isso? Cara, o governo não vai pensar no, nos restaurantes pequenos. Ele vai pensar no macro, em como salvar as pessoas. Em tudo, na macroeconomia. Então, acho que assim... É, a principal hipocrisia que a gente vê é a galera querendo incentivar campanhas. Tipo, ah, é, façam isso, façam aquilo mas nunca com o próprio dinheiro, né? E, assim, eu, as principais pessoas que eu conheço que ajudam, de fato, os outros, não ficam aí postando no Instagram que estão fazendo, sabe? Isso é muito é, Quem fica postando, cara, é, é realmente porque tem peso na consciência e quer ficar mostrando, entendeu? Quer ficar mostrando e fazendo, ah, não, vamos fazer o um aplaudaço para as pessoas, os profissionais de saúde. Tá bom, eu posso até ir lá e, 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 e prestar minha homenagem, mas não fica... Mostrando e postando isso para todo mundo. É, faça isso também, não fica cobrando dos outros, sabe? Isso que é hipócrita.
2: Se quer fazer, faz,
1: não precisa ficar divulgando para ninguém,
2: mano. Não tem. Isso Esse, não é...
1: a, as é. redes
0: sociais, elas vieram e ajudam muito as marcas, as empresas a fazerem ações diferentes e tudo mais, mas se tem uma coisa que um o raio que o parta, que as redes sociais trouxeram, é. Essa viralização e essa, essa abertura, esse lugar de fala, extremamente amplo para todo mundo. E o que tem desses paladinos da justiça que acabam é, criando campanhas que não têm o menor fundamento e são basicamente fala, é só superficial, não tem nada de mínimo de, de ação, de você ir lá e financiar alguma coisa, é, bancar algum, alguém e tal, é basicamente uma fala supérflua que fica por aí voando e tal. É, menino... Isso é uma
1: diferença bem grande que a gente vê para os americanos, por exemplo, né? Eles têm lá um senso de comunidade muito maior do que o nosso, então assim... Eles se organizam em pequenos grupos, né? É, não na, geralmente não na internet, são reuniões mesmo que eles fazem, para resolver um problema local. E fazem isso com muito mais é, eficácia do que a gente aqui. Aqui a gente sempre posta, a gente vê as campanhas não são assim. É, não, não são de fato uma, uma ação efetiva. É não, assim, por que, que eu... ninguém pensou nisso? Por que, que o governo não faz é. isso pra mim? Por que, que o prefeito é, não faz
0: isso? Pessoal, estou fazendo isso. Quem é, quiser. Exatamente. Me ajudar... Venha ou então doe para mim ou para essa conta e tal. É, geralmente é uma, é uma pergunta para o vento. Meninos, eu queria entrar aqui no assunto da China. É, só falando verdadeiro
2: culpado, né? É, só então. começar falando, né? o verdadeiro culpado dessa zona é, é a assim, China. Né? É... The Chinese virus. Da <risos> speech. Thy speech. Thank you very much. Eu fiz uma dei uma
0: olhada rápida aqui. Isso aqui é algo absolutamente superficial. Se for procurar a fundo, deve ter muito mais. Mas é, quatro, quatro, é, quatro pandemias que tiveram origem na China e mais especificamente no modo como eles conduzem os, aqueles, aquelas catástrofes humanas que é o mercado molhado. Então nós tivemos a coronavírus, agora, né, o Covid, a SARS, a gripe aviária e inclusive uma que vocês não sei se estão lembrados, mas é alguma coisa que tem um tempo e que na nossa memória e nos livros de história não está bem explicitado, que foi a peste negra, foi algo que surgiu na China. Eu é, não sabia não. É. É então a origem da peste negra foi na China e isso é óbvio que naquela época era uma coisa diferente, não é igual hoje. Mas é, recentemente, dos anos 2000 para cá, nós tivemos SARS e o COVID-19 que são é, é, vírus ou epidemias importantíssimas e tiveram é, início naqueles mercados molhados que são verdadeiras catástrofes é, aquilo lá é um, uma aceleradora de pandemias tem que ser finalizado, tem que ser acabado, tem que ser escorraçado não pode existir, queria que vocês falassem um pouco sobre a
1: China e o vírus, os vírus Ah, eu acho que é, você falou bem dos mercados molhados, né? A China é uma, é uma economia fechada, um país que é uma ditadura, né? vamos ser claros aqui, é um país que tem um partido só, que do, comanda lá há muito tempo, e eles, por isso eles têm certas vantagens, por exemplo, conseguiram controlar a cidade de Wuhan lá, pelo menos os números que a gente sabe, porque eles têm uma força de fechar a cidade, ninguém entra, ninguém sai, vamos evitar qualquer liberdade individual aí e, e vamos acabar com isso. A então, força, tenho... é,
2: a força é, é totalitária, é ditatorial. Totalitária.
1: Total, não tem, né? o pessoal fica defendendo a China aqui, não sabe as atrocidades que eles fazem os direitos humanos lá, né? É bem hipócrita isso. E, mas você mas não que pode ruta, nem você fazer
0: você... panelaço lá, né?
1: Não, jamais. Você ia ser preso na hora. Tanto é que o médico que, que descobriu o coronavírus, ele foi preso e morreu de coronavírus em Wuhan, na China. Ele avisou o mundo sobre a doença, o governo chinês fez isso com ele, matou o cara, né? Então, e aqui tem, Eu uma aqui uma notícia do UOL. 27 de janeiro de 2020. Prefeito de Wuhan admite ter escondido dados sobre o coronavírus e oferece seu cargo. Cara, então esse é o nível de, de, de culpa da China na história. Né? Porque aqui teve uma polêmica porque o filho do presidente, que fala muita besteira, foi lá e falou que a China era culpada pelo, pela pandemia. No, ok, pode ter a história que ele tem, ele fala um monte de besteira, mas ele falou uma coisa certa agora. A empresa não tem que cair matando e falar, ah, não, estamos em guerra com a embaixada da China, uma crise diplomática. Cara, é verdade. Quando, quando a pessoa fala a verdade, a gente tem que explorar o fato e falar, realmente, a China deve ao mundo o que está acontecendo hoje. O governo chinês, não a China, né? Não são os, o povo chinês, é o governo chinês. Então, assim, vamos, vamos ser claros. É, essa é a realidade. O governo chinês deve muito, as mortes são do culpa do governo chinês. Até, Errou! O drago, é, se você <risos>
0: <risos> se você puder me permitir aqui, só um, um é, só levantar aqui porque você disse bem aí do que não é o povo chinês. Pelo amor de Deus, a gente não tá falando mal do povo chinês. O problema é o governo e a forma como ele é conduzido. É a ditadura. É, o mercado molhado é uma, é uma consequência da ditadura após a Revolução Cultural. Eles limitaram o mercado agropecuário para grandes empresas, como na era Lula foi chamado dos campeões nacionais. Alô! Sim. E é, com falta de, de ganhos, procurando o que fazer, precisando de lucro, precisando comer. Os pequenos produtores, os pequenos pecuaristas, eles é, viram que a gente vai ter que ter um novo ponto para explorar, para vender. E aí começou a exploração de animais silvestres, animais, selvagem. animais selvagens. É, selvagem! Com isso... é, quieto, é selvagem! Eles criaram esses mercados molhados para ter essa o, o, a comercialização, e com isso desde então animais que não são tratados que não tenham não são propriamente é, não tem um controle e tudo mais verificação certificação a cada década teve um problema grave advindo desses mercados molhados e ou seja óbvio o povo ele precisa comer o povo o povo precisa de sustento o povo é criativo ele vai dar um jeito. Se não pode mais vender boi, eu vou vender morcego. É o que tem. Então, de uma vez por todas, não é uma crítica ao chinês, é uma crítica à ditadura, é uma crítica Exato. ao governo e não ao povo. O povo se vira. O povo passa fome.
2: É, não sei se vocês receberam vocês estão recebendo agora. Agora é a hora dos áudios dos especialistas, é, o professores, tempo, dizendo que o nosso, nosso presidente atuou mal na crise. O que que E não adianta nada agora, né? não adianta. Ou, ou, não adianta receber áudio, não adianta o médico da, da puta que pariu, especialista que está em Marte. É, diz o que deve ser, Meu, todo mundo já sabe o que fazer, né? E, e tem, tem, tem que começar a, a olhar para o outro lado, tá? todo mundo aí é, é, seguindo a risca, ou pelo menos a grande maioria, né? É, seguindo a risca, e, e a hora de começar agora a fazer, começar a fazer matérias sobre a China, né? É, nós vamos, porque a imprensa é toda... É, com, com o Cavaleiro da Justiça, né, para falar de Brumadinho, para cair em cima da Vale, né? Mas parece que a China não, não é a mesma coisa. Eu acho que a China tem um escudo ali é, que impede que nenhuma nenhuma mídia faça uma, um único minuto, um único segundo sobre é, como que nós chegamos nessa situação. É, então é o que a gente estava comentando outro dia, né? Nós somos escravos da China de, de uma maneira geral, né? A gente não é, é, se a gente falar mal, é nosso principal parceiro econômico, é, e aí está tudo acabado, né? O Brasil vai entrar em crise. É e essa discussão está tendo muito no uso. Vocês veem o Donald Trump, são as mesmas discussões lá, né? Jornalista perguntando é, sobre coisas supérfluas para ele, é. E ele, ele querendo... Vamos falar de, de coisa séria, né? Como é, como é que nós chegamos nesse ponto? Vamos tratar da população? Não adianta ficar falando... Ah, você vai mandar uma mensagem de paz ou de, de harmonia? Ou você vai, mandar, vai Vai criar o caos? Tem mais de mil, milhão de pessoas morrendo? Não, não, então eu vou falar do que, do que deve não, ser é falado. Estamos é, buscando a cura, estamos buscando a, é, testes... É, é, e é o Chinese virus, simples assim. Se a gente não tratar as questões, não só essa, mas todas com o verdadeiro é, com, a, com, a, com a verdadeira razão de ser, da origem, a gente nunca vai resolver nada.
0: Né? Não, Botones, eu acho que para mim é, é muito simples, assim, e acho que eu não sei qual é o momento que isso tem que se intensificar. Acho que agora no Brasil. e no mundo aí, no, no ocidente, eu acho que o foco tem que ser em conter e achar uma cura e por aí vai, mas eu acho que é importantíssimo os países é, fazerem uma pressão na OMC, na ONU, na OMS, para proibir os mercados molhados de melhorar a performance do mercado chinês, eu não sei internamente porque enquanto houver isso, porque inclusive nos meus estudos uma coisa que eu estava vendo, após o SARS, eles fecharam os mercados durante, sei lá quase, por volta de 10 anos uma margem de erro de 5 para mais e 5 para menos quando a partir voltou o mercado molhado em 2014, ou seja, menos de cinco anos depois que voltou, nós já temos um novo vírus que praticamente pode matar a humanidade. Então, acho que é importante começar uma pressão de forma que evite isso. Não pode ter mais esse tipo de coisa, principalmente na economia tão importante que o mundo inteiro depende dela. Então, precisa ter uma responsabilização maior e uma ação mais importante do, do, do governo chinês nisso aí, porque não dá, o mundo não pode aceitar mais esse tipo de situação.
1: <risos> o Limuel, indo um pouco além, o é, Acho que o mundo não pode aceitar mais... É, ditaduras, né, todo mundo fala em democracia e tudo mais, o mundo hoje é democrático a partir do momento que você tem um país em que a internet é local, você não deixa as pessoas de lá verem internet, conteúdos da internet de outros países é, tudo é restrito ali, as pessoas não têm informação de fora essa feira molhada foi o que a gente ficou sabendo por causa da doença, vai saber que outras coisas eles não tem lá, né, que são é, atrocidades sanitárias que a gente nem sabe Sim. Então você, assim, o risco é muito grande, né? E aí ninguém fala porque é a China, porque é o que é o Votanis falou, é um parceiro comercial do mundo inteiro, é muito dinheiro envolvido, e aí ninguém fala real sobre o que acontece lá, né? Mas isso tem que mudar, Eu espero que o mundo seja menos hipócrita depois dessa crise, e de fato as entidades é, mundiais aí, que são lotadas de estadista idiota, comecem a, a, a ver por outro lado também. Meninos,
0: podemos mudar o tema para a próxima Não. pauta? Sim. <risos> os, a questão dos panelatos, palmaços, palmares, hinos e tudo mais. É, por Evidências. favor, comenta aí, o, o Botones.
2: Ah, chegamos no. Eu acho que o, o, o início aí do, 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 dos protestos, os panelaços foram bem, bem em linha com que? É, as ações do, do, do governo federal que foram bem bem ruins né no, no, no início da crise é, na figura do presidente tentando é, não não traduzir a seriedade que o que o a seriedade que o que o tema necessitava né demorou para acordar né é eu, é, eu acho que eu, depois disso eu acho que o presidente ele ele entendeu a gravidade da situação o é, que ele fala merda a maior parte do tempo, isso já é sabido, não é agora na crise que a gente vai começar a reclamar disso, né? O problema é que é, as pessoas, a maioria das pessoas aí que, que que votaram no Bolsonaro, que não são os bolsoninians, não são os nazistas, os ultranazistas, é, os torturadores, é, essas pessoas, elas, elas aguentam o que o Bolsonaro fala até um certo momento, né? Então... É, nesse tema da, da, da crise mundial, acho que passou, passou de todos os limites, assim, é obviamente que muita gente ficou incomodada e protestou. O, o engraçado é que a parte da esquerda aí, ou daquela que não votou no Bolsonaro, acha que todos somos iguais, é, os eleitores, né, são todos iguais, são todos... É, Estamos todos arrependidos. É, que estão, ó, oh, eles estão arrependidos, tal, tá? não, é não, pior, né, acho que a gente é fanático mesmo, que vai lamber a bota do... Vai ter o... Aquela aquela porcentagem igual ao tempo Lula, ao tempo Bolsonaro, qualquer coisa que cagar na, na, na mesa o pessoal vai achar lindo. E, na verdade, é totalmente contrário. E espanta para a esquerda aí, que não gosta do Bolsonaro, ele não gosta de nenhum, nenhuma nenhuma ideologia de direita, espanta o, as pessoas agora estarem se, se mobilizando, como se a gente tivesse que ficar quieto e, e aceitando isso, porque simplesmente nós votamos no Bolsonaro, né, e é uma coisa completamente errada. Posteriormente, eu acho que já deu esse negócio de panelaço, já protestamos do jeito que protestava, acho que o presidente já alinhou, já, já tá, já, é criança, né, que você precisa bater, 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 até o cara entender o que aconteceu. É, mas já acabou, já deu, agora quem tá fazendo bater no panela, é, desculpa, é, pelo, meu, pelo meus, meus, meus contatos, estou falando por mim, que é um campo muito pequeno de, 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 de pessoas, eu vejo todo o mesmo pessoal de sempre agora, que não gosta do Bolsonaro, que, e aí isso inclui a grande mídia. Né? Então, agora, Bolsonaro conseguiu criar um, uma, uma munição absurda é, para que a imprensa caia em cima dele e faz o que faz. Tem, acho que tem um... Concluindo aqui, acho que tem pelo menos cinco minutos que o Jornal Nacional dedica para ficar passando umas 10 mil cidades, 20 mil cidades. É, não tem tudo isso, ó, tem cinco mil cidades, desculpa. Mas passa pelo menos uns cinco minutos para mostrar que, nossa, veja, o Brasil está unido para tirar o Bolsonaro do poder. É mais nesse sentido.
1: Sim. É, e eu acho que a gente já até comentou, né? É, o que acontece é que as pessoas confundem o fato de a gente protestar sobre alguma ação ou o fato de protestar sobre alguma pessoa. O pessoal que não votou no Bolsonaro, os petistas, eles são malucos, queriam arranjar qualquer motivo para tirar ele do poder. E ele dá, ele tenta dar motivo toda hora, né? Ele fala um monte de besteira, os filhos dele também. É, o panelaço, como o Botones falou aí, ele serviu de, de aviso. Cara, ó, você não está em ninguém com o que a gente precisa agora nesse momento. O panelaço foi alto, foi uma coisa que deveria ser mostrada para todo mundo mesmo. E isso mostra que os eleitores de hoje em dia não são aqueles que votam e ficam esperando até acabar o mandato para poder votar de novo e acabou. Não, agora a gente está acompanhando muito mais de perto política do que era antes, e, e o aviso foi dado. Agora, como o Botões falou já já eu acho que assim o Ministério da Saúde está fazendo um trabalho é, à altura do que do que ele tem em mãos né pode ter divergências assim mas você assim, não pode falar que o governo está se omitindo mais né oh, oh. e então oh, Dago, Uma coisa que eu <risos> acho que é importante
0: ao, ao passo que de fato o nosso querido presidente ele vem falando muita merda e tudo mais e, e agora enfim do meio da semana para cá ele se ajustou é uma coisa que, que há de ser dado o braço a torcer em favor a ele é, é, cara, o ministério dele é perfeito. Exato. Não tem uma falha, pelo menos durante essa gestão de crise. Os ministros que estão fazendo diariamente as coletivas, eles são super é, técnicos, diretos sinceros eles passam a mensagem de forma serena séria e, e pronta para ação então acho que isso é muito importante até é, assim parafraseando só só, só, um,
1: só para complementar imagina que legal se eu tivesse se eu tivesse arrependido de voltar no bolsonaro quem estaria lá naquela mesa Lazy hoffman o lindinho o, o, o pessoal Gilberto imagina quando eles não tá lidando com a crise que maravilha que seria <risos> nossa como eu tô arrependido realmente não, olha, E apesar de ser um, um, um temerista
0: nato, é, infelizmente é o, o nosso ex-presidente Temer não tinha um ministério com a qualidade que ele tem hoje, o Bolsonaro, é, os ministros são muito mais técnicos e qualificados. O Temer, se fosse na época do Temer também, até para evitar essa, esse conflito de petismo com bolsonarismo, então tá, vamos fazer falar do Temer seria o Romero Jucá
1: vá para casa do Romero Jucá seu filho da puta!
0: falando com aquele outro ó, o senhor de cabelo grisalho que era maravilhoso aquele homem é, esqueci o nome dele mas era não dois, dois dragões dinossauros da República que não estariam fazendo muita merda talvez de maneira até mais política menos aberta a falatório geral mas hoje você vê que é um ministério, ministério qualificado e que está tentando tomar, na medida que é possível, as ações necessárias. Então, acho que nesse ponto, o Bolsonaro ele, ele é um técnico de futebol, seguindo a, 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 a paráfrase dele. lá. É, ele tem que fechar ah, a boca mas...
1: e achar que ele está em campanha. É isso. Exatamente. Ele tá, assim, fica pensando muito em 2022... É, que os adversários políticos deles estão se aproveitando e não estão. Assim, é um, isso é um exemplo americano também. A esquerda lá está elogiando que, as ações que o Trump está tomando agora porque eles sabem que é um momento de crise. Não vão ficar agora em guerra política, sabe? É, eu acho que o Brasil deveria definir nesse sentido também. E é isso.
0: Olha, até é, uma coisa que eu estou louco para ver agora nessas próximas semanas... É, espero que não precise ver isso, né? porque infelizmente para nós o quanto a gente não é igual esse pessoalzinho aí do petismo, que é quanto pior melhor. A gente aqui é a favor da nação, inclusive até mais, a favor do mundo. A gente quer que a economia, a economia tenha sucesso. É, mas eu estou aguardando a hora, e já começaram a falar que é um, um pibinho do Bolsonaro. Ou seja, explorando de maneira absolutamente patife, como diria nosso presidente, falando que é um absurdo, reclamando, falando que a Dilma teve PIBs melhores e tal. Óbvio que, nesse momento, não tem como você colocar em equilíbrio, em banana com banana, uma situação dessa. É algo completamente diferente. Mas, infelizmente, terão muitos jornalistas, muitos setores da esquerda que vão explorar essa, é, é, o PIB como se fosse culpa do governo atual.
1: É, o, é, o, eu, o governo eu, parou eu, de pagar, né? Esses caras. Então, aí, aí dá início mesmo.
2: Eu acho Falei que, para concluir aqui, eu acho que o... o, o, o... O Jair aqui, o Jair Messias, ele, ele, ele perdeu uma excelente oportunidade de chamar é, aqueles que não são fanáticos, né? aqueles que é, só queriam que o PT não, 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 não voltasse de maneira nenhuma a presidência. Perdeu uma excelente oportunidade de, de trazer essa galera mais para o lado dele. Né? O, pecado, o pecado mortal dele foi, ao invés disso... É, é, prestar atenção, voltar 100% da atenção dele para os fanáticos, né? o tal, o tal dia 15 lá, ele preferiu, ele preferiu investir, capitanear mais, mais ainda o, é, esse lado mais fanático, né? que é o que a gente vê muito no, no, no petismo do Lula, né? no Lulismo. É, esse eu acho que eu acredito que foi o grande pecado capital dele que pode realmente ter culminado aí numa numa quase improvável reeleição aí daqui a três anos,
0: né? É. Bom, meninos, é, nosso tempo está se esgotando aqui. Acho Show. que temos que abrir para os comentários finais. É, quem quer começar aí?
1: Posso começar. É, Não bom... comece! Ah! Fique quieto! É, eu acho que assim, a gente abordou aqui é, que estamos num período de crise. O mundo inteiro sabe, mas muitos é, parecem que se acham imunes a isso. E aí eu faço uma crítica à imprensa, né? A imprensa fica lá falando, não, todo mundo fica em casa, não sei o quê. Aí você olha a redação ó, lá, todo lotado. Redação da CNN, redação da Globo. Tudo. Ou seja, eles se acham acima do bem e do mal. É uma bolha. Né? É uma bolha. E eles vão lá na coletiva do Bolsonaro pra, pra falar sobre a crise. Aí vai o repórter lá. Ai, mas vocês não avisaram que ia ter coletiva agora. Isso é um absurdo. Cara, que mundo está vivendo, mano? Que conversa fiada é essa? Que a gente vai ter hora marcada pra falar sobre isso, no, no que a gente tá passando, sabe? Então, assim, acho que o jornalista, ele tem que é, entender que, ele, claro, ele tem um papel de passar pro público a informação, mas não de fazer militância política nessa hora. Eu acho que, assim, se continuar fazendo militância política, o negócio vai ser ruim pra, pra todo mundo, né? Imagina agora se começar um processo de impeachment nessa altura do campeonato. Qual que é o sentido disso? Né? o quanto que o país vai sangrar, mais do que já está sangrando. Né? Não faz nenhum sentido. Então, a imprensa a deveria se colocar de uma maneira mais informativa e menos especulativa e, e militante nesse momento. Perfeito. Botones?
2: É, o, nesse momento aí, o, o, infelizmente, o, o, o esquema é aceitar mesmo, tem... Tá cheio de, de gente ainda compartilhando áudiozinhos audio, de novo com especialistas, doutores não sei da onde. Meu, já todo mundo sabe o que tem que fazer. Não tem não tem jeito agora, né? Depois que essa porra toda terminar, é, eu realmente espero, mas é utopia, óbvio, isso não vai acontecer, mas eu espero que as pessoas comecem a, 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 a principalmente a mídia a, a fazer jornalismo de verdade você deu alguns exemplos do passado, a gente tem algum um outro exemplo agora da, da do coronavírus do covid-19 alguma alguma grande imprensa alguma grande mídia começa a fazer é, algum lobby para porque não pode ficar assim né? não pode toda toda vez a China é, é, é fazer o que fez e ficar impune né para mim não, não, não faz sentido algum isso é, ou acho que ficou bem claro que o, que o nosso presidente ele ele acaba sendo incapaz né, de, de liderar uma, uma crise grande que, que assola o país. E, apesar disso, eu acho que as pessoas dê, é, dão muito, é, vamos dizer assim, acho que é, é, dão muita importância para a figura do presidente. Isso vem de muito tempo, né? como se o presidente fosse um czar, um rei, é, onde tudo dependesse dele, né, e o Brasil é totalmente diferente disso, a gente sabe, o Brasil é governado por, pelo Congresso, pelo Senado, é, quem faz as coisas acontecer é, são são esse nicho institucional e tudo depende deles, né, mas é sempre o presidente que apanha, né, não tô falando de, de Jair, Eu acho que a gente precisa focar de melhor, assim, e talvez entender se realmente tá valendo a pena esse formato de, de presidência, né, de, de, de governo, quero dizer, porque, na verdade, o Jair é o, é, o, é o que menos tem poder aí. Ele tem um poder de representar a nação, e no final isso aí tem um, tem um, tem um ponto final, né? Quem está ditando tudo que está acontecendo agora, as, as próximas ações, é o Congresso, é o, são, são as autarquias. O Jair é só mais um, mais um desculpa, no ou mais um palhação aí que fica falando bosta. Está governando claramente para os seus fanáticos, para os seus eleitores. É... Mas, vamos dizer assim, é, é, que, que, que ele, qualquer coisa que ele fale vai, vai, ser o, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E a mídia continua batendo nisso. É, é sempre Jair, Jair, Jair. E a gente tá, já estamos num outro patamar. Né? Agora é resolver o problema, é, certificar que está todo mundo é, cumprindo as necessidades e depois tem que fazer alguma coisa em relação à China. Essa é a minha opinião.
0: Isso aí. Bom, pessoal, da minha parte aqui, é... sempre com uma visão aqui do nosso podcast de que não seja hipócrita se você, ao invés... se você tiver a opção entre mimizar ou criar alguma polemiquinha vagabunda nas suas redes sociais, opte pela ação, pelo voluntariado, pela doação, é... principalmente num momento como esse, que é importante as pessoas é, darem um passo à frente no sentido de é, ajudar o próximo e tudo mais. E
2: evitar, isso, né? De preferência, é. faça com o seu dinheiro, né?
0: É, não, Exatamente. Evitar fake news, pelo amor de Deus. E mais do que isso, ajude e de maneira efetiva. O seu postzinho para a sua base de 500 amigos não vai ser nada além de uma masturbação mental. E eu quero acabar aqui, pessoal, com uma frase do nosso grande estadista Winston Churchill, que ele diz o seguinte que a desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas. A vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias. E no caso que vemos hoje, é inclusive dos vírus e da doença. Então é isso. Espero que vocês tenham apreciado o episódio de hoje. Com certeza esse tema será abordado nos próximos episódios, aí não tenha dúvida. Inclusive, esperamos que continuaremos aqui e que Botones e Dragutinovich continuarão saudáveis e suas famílias também. Eu este momento. É uma gripinha aí que vamos fazer, ok? Tá ok? <risos> e é isso aí, pessoal. Um tchau, tudo de bom pra vocês e sucesso. Até mais. Valeu, Imael.
2: Valeu pra todos. Valeu, nós.
0: Nice.